0: Fala pessoal, aqui é a Lígia Pimentel e esse é o Cast. E nessa semana, sem maiores delongas, nós já vamos começar rapidinho com a nossa reunião semanal, porque ela traz aí grandes novidades para o mercado de carne bovina, que está no compasso de espera de liberação da China. Então temos aqui com a gente, novamente, Conrado e Marcel, nossos convidados especiais. O Marcel que está exportando carne bovina para lá, o Conrado que cuida da parte da importação. Então são dois agentes importantes aí para a gente tentar esclarecer é, as novidades aí sobre China. Né? E também falamos sobre o mercado é, para os próximos 60 e 90 dias. Acho que tem uma análise bem interessante para vocês acompanharem. Então vamos lá. Eu acho que... Ó, oh, ó, oh, semana passada o Conrado tava bebendo vinho no meio do podcast, o Marcel essa semana com esse monte de rolo aí atrás. Acho que eu vou abrir uma cerveja aqui também.
1: Temos, Então temos a Laura, temos a, o Stefan, Marcel, temos a Lígia e quem mais? Eu? Eu. Ah, isso aí. Iago. O Iago. Iago? Ah, tá, tá lá na central. Tá bem, Iago? Tudo bom? Tudo bom, tudo bom.
0: É, moçada. Emoção pouca é bobagem, né? Tem que ter muita emoção. E... Isso, isso
1: é uma, Essa é uma das qualidades que os chineses não têm, justamente.
0: O quê? <risos> se emocionar?
1: Uh, se emocionam internamente, mas não externamente. A emoção <risos> é um sinal de fraqueza.
0: Aqui fica todo mundo revoltado, Conrado. E a gente recebeu uns vídeos aqui. Pra você tem ideia... Eu não, sei se, eu não sei se você recebeu aí também. É, uhum. Vídeo de pecuarista soltando boi que estava confinado no coxo, né, recebendo milho. O cara uhum. soltando o boi no pasto de volta. Falou, ó, vou esperar preço mais alto, em janeiro a gente vende. Agora eu vou soltar no, no pasto de novo. Bom. E, e, o, eu queria até conversar isso com o Marcel um pouco, porque ele que presta consultoria na parte de gestão, né? Que que cê, como que você vê isso aí, Marcel? Marcelo.
2: Bom, só está postergando o prejuízo, né? É bizarro, né? É. Em vez de realizar o prejuízo agora, vai deixar para realizar o prejuízo lá na frente. Né?
0: E, e, e com pastagem do jeito que está agora, só se for muito bem manejada, né? Mas mesmo assim a pastagem é, mas tem, bem manejada é, assim, ela tem um custo tem... também, né?
2: Exato. E é o medo de realizar o prejuízo, né? De enxergar o prejuízo. É. é Ô, Lígia,
0: que... é, é, deixa
3: eu só conjecturar uma possibilidade aqui que me vê agora na cabeça. Esse cara que ele, digamos assim, ele tem um animal para abater, né? E ele não quer abater, ele manda para o pasto. Uma alternativa para ele, né? Seria talvez a gente pensar numa possibilidade em que ele vende esse animal no físico agora e que se ele acha, que se ele quer ir para o risco, digamos assim, né porque ele está indo para o risco, do preço, uma alternativa interessante seria ele comprar futuros né?
0: É, mas pouca gente... Primeiro, tem o domínio. Uhum. E segundo, que é mercado alavancado, né, Iago? Semana passada, o boi caiu... O boi de janeiro caiu quase 10 reais num dia, né? Ah, Quinta-feira, acho que foi. Sim. Então, é outro problema, né?
3: Eu falo pela percepção de risco mesmo, porque querendo ou não, ele está no mesmo risco lá deixando o animal parado Sim. na fazenda, é, talvez envolvendo outros riscos, é, digamos assim, de estar exposto a risco climático, risco é, de se uhum. esse animal não ter nenhum seguro. É, de, se
0: de... ele está apostando Por em preço Deus. puro, né?
3: É, se ele já está querendo ir só pelo preço, às vezes é mais interessante ele não aumentar o custo dele e vai só no mercado, né? Porque ele está é. querendo... A, ele, a, a, a especulação que a gente está vendo aí é em cima de preço, né? Se esse preço vai se valorizar ou não. Então, é uma para ele não ficar...
0: Aí você falou uma grande coisa, né, Marcel? É especulação pura isso, gente. Especulação. Pura, pura especulação. Você deixar o banho no passo para esperar ver se o preço sobe ou não. Agora, e...
2: o, o, o pior que tem é que... Não o pior, né? Mas o pessoal, em vez de querer comprar seguro e se proteger, gerir o risco quando o mercado está em alta, quer pegar a faca caindo né? então,
0: É, pois recuperar. é, cara. Se você soltar o boi no pasto e mantiver ele aí mais 60 dias, que seja, quanto será que você agrega de custo por arroba? A gente podia fazer esse exercício depois, né? Aqui, ao vivo, vai ser meio difícil, mas podia fazer depois. Porque seria talvez o preço do seguro que ele paga. Ou, talvez fosse comparável, né? nada, Pensando
3: em, 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 talvez, até mesmo do, do outro lado, né, no espectro de compra mesmo, né? Ah, eu acho que o mercado pode subir ainda, mas você vai lá e compra um, um seguro de alta, talvez, né? Uma, uma call para justamente surfar nessa possível valorização do ativo e vai gastar menos do que manter esse animal por 60 é. dias no passo. Você, você fica gastar...
0: limitado no risco.
1: É o nada, pessoal. Eu Fala. acho que isso aí que vocês estão falando uh, seria muito interessante para fazer uh, para os chineses, porque os chineses adora e está na cultura chinesa o jogo uh, de cassinos, os jogos de azar, né? Então fazer um joguinho desses para o mercado chinês, ó, <risos> oh, seria seria a digitalização da analogia do boi brasileiro.
0: Cara, o, o pecuarista já é desconfiado com a bolsa. Imagina se eu falar que o chinês está entrando para fazer jogatina.
1: Sim, mas, mas daria emprego para 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 as pessoas que estão desenvolvendo. Os, eu eu Bom, acho só... que aí é por aí, viu? Bom, só lembrando,
0: né? Especulador, se não fosse ele, não tinha liquidez na bolsa. Então, a presença e, dele é importante, né? E só adicionando.
1: Lembrando.
3: Só adicionando também o especulador, assim, a gente fala muito do investidor não re... é, assim O investidor não residente ele ainda não é muito presente na Bolsa Brasileira, né? Operando o boi gordo. É. Então é uma conjectura, não é um fato ainda.
0: É, mas ó, só voltando ao tema aqui, o Marcel, você que anda bastante, viaja bastante aí, tá com o pé no barro. Você acha que esse negócio de soltar boi no pasto aí é generalizado ou é pontual? Porque eu vi só dois vídeos aqui, não chegou uma coisa geral aqui para mim, não
2: ambos. Tem gente que fez o dever de casa e está com custo baixo e se protegeu, né? Esse está uhum. tranquilo. Tá. E tem gente que não tem pasto ainda. <risos> então eles estão tá obrigados a manter o gado no confinamento. E tem gente que realmente já tem possibilidade de soltar o passo, soltou. Mas assim, tem que ser uma análise bem da fazenda, né? Não dá ter ser um comentário e falar assim, ah, solta, não solta. O que, que faz? Daí Marcel, a conta é de cada um.
0: E quem que está botando o boi no coxo agora?
2: Ninguém, né? Eu não conheço ninguém que tá com compra aberta, né?
0: Cara, eu tô começando a enxergar lá em janeiro, tô achando que vai faltar boi, hein?
2: Porque se você fizer a conta agora, ela não tá fechando, né? Então.
0: então a reposição,
2: ela não caiu tanto ainda. Na hora que você pega as ofertas de reposição, caiu um pouco, caiu, mas não, não tá. Não, não no mesmo ritmo, né?
0: Eu sei não na que... mesma proporção. Eu sei que tem gente que maneja a pastagem muito bem. Mas isso aí é uma minoria. A média da pastagem brasileira é mal feita aí, vamos falar assim, né? Mal reformada. É, eu tô achando que janeiro não vai ter pasto ainda e que ninguém está botando boi no coxo, hein? Porque a crise está enorme, está o um pânico, né? Você para pro, pro cara ter alimentado o boi no coxo até agora, tirado, soltado na passagem, para isso estar sendo considerado, é porque o pessoal está chateado mesmo. Então, tô achando assim, que de repente lá na frente... Não vai entrar muito boi. Mas, ô, Marcel, fala para gente aí como é, que, como é que estão as cargas lá na China. E acho que o Conrado pode atualizar bastante a gente também. Quais são as notícias das cargas que estão chegando lá? Tem muita coisa no mar ainda? Tem alguma coisa que já chegou e que foi rejeitada? Como é que tá
2: Nós ainda temos cargas para chegar ainda, né? E as que estão lá já estão no período de pátio. Né? Então, agora é esperar. Os frigoríficos ainda estão tomando a decisão de esperar.
0: Como é que funciona Nossa, esse período de pátio?
2: É em torno de 11 a 14 dias, né? Os, os contratos aí vai depender do, do importador, né? Que, que, ele, que, que ele pede. E venceu esse período, começa a ser cobrado.
0: Tá, isso, isso é um período, assim, é um prazo que as pessoas que os importadores pagam ali já de antemão para qualquer eventualidade para a mercadoria ficar ali. É isso?
2: Isso. Tá. Aí, fora isso, aí é um contrato diferente, é uma negociação diferente com, com, com o pessoal, né?
0: Então a, a doana, a alfândega chinesa, mandou tirar, ainda está no direito de pátio, ainda está lá.
2: Ainda
1: basicamente.
0: Tá lá. Tá. E aí, Conrado, o que, que você me fala disso, hein? O que, que tá?
1: Então, eu tenho algumas coisinhas que, que falar. Primeiramente, Marcel, você vai escutar um clique de um mail que estou enviando. Clique! Agora, com as últimas novidades, que são muito boas. Uh, tem umas novidades que recebemos faz 18 horas. Hora China, agora são aqui às 22h20. 22h20, faz 5 horas recebemos uh, umas notícias de aduanas de, da China. E meu coração está palpitando,
2: pessoal. Está palpitando ah, ah. porque... Agora agora também fiquei feliz, depois escolhi o ENEM agora.
0: Eita, <risos> nós. Manda para nós aqui, gente, pela madrugada.
1: Envie para o Marcel, porque esta é uma notícia de Agrifato Internacional, do escritório da Agrifato em Xangai, China. Na China, olha. Novidades.
0: Subimos de patamar agora.
1: Fala, 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 Beckerman. Bom, então, recebemos novidades que a primeira carga de, uma, de um dos frigoríficos brasileiros com os quais trabalhamos com o Marcel tem sido autorizada a ser sacada, tirada do porto, uma carga que chegou dia 15 de outubro, estava penalizada pelos problemas que temos com, com, com a China, não é? E já leva 11 dias de, de almacenamento no porto, essa é a primeira carga que tem sido liberada, não sei de outros frigoríficos, mas calculo que Uh, que pode ser o começo de uma bem-vinda para que o Brasil comece a negociar de algum de a outro. São especulações, claro, são só especulações. O que não é especulação é que a primeira carga uh, foi liberada hoje, faz quatro horas, e tem possibilidades de que outras cargas, pelo menos no porto de Xangai, sejam liberadas. É o único porto na China que está sendo que está sendo usado como prova de teste para ver como as coisas funcionam. Calculo. Estas são especulações minhas, né? ou seja, que é um teste e tal. Os portos mais usados são Tianjin, Xangai e Ningbo e dos três, o único que está autorizado para para tirar uh, contêineres do porto é Xangai. Então, eu acho que uma medida uh, que, claro, que dá esperança, aliento a, a, a Brasil.
0: Alguma e coisa também... começou a entrar, então. Sim, sim. Gente, meu Já coração até tá bateu. Né? Aqui.
2: Eu, Eu vou até que... tomar um vinho em homenagem ao Conrado. <risos> tá... <risos> que
0: ótimo, bom, ótimo. Conrado. Olha, obrigado sim. pela notícia, é. cara. Primeira sim. mão.
1: É, exatamente. Agrifato desde China informando o que está acontecendo. Então. Isso aí. Novidades de porquê Xangai só e nos outros portos, eu não posso não posso te dizer, porque, uhum. e não vai ter verdadeiramente, não, vocês sabem aqui, os desde a China, eu tenho menos informações que vocês no Brasil, ou seja, vocês têm mais informações do Brasil, aqui eu liguei para alguns jornalistas, amigos chineses, uh, dos meios do Estado e ninguém verdadeiramente quis fazer comentário nenhum, ou seja, ninguém faz comentário nenhum as, as, os jornais chineses nenhum deles, tem um, nenhuma notícia relacionada com o problema que tem os fazendeiros produtores frigoríficos Sim. brasileiros ah, não tem comentário nenhum, tem gente que nem, nem sabe o que está acontecendo verdadeiramente, não? Né? então são só especulações que nós aqui na China estamos fazendo, que não é especulação novamente que essas primeiras cargas nossas foram liberadas o qual é uma novamente uma uma coisa muito positiva, não é?
0: Isso é muito e... positivo. Ontem, acho que eu até troquei essa ideia com o Marcel, né Marcel? A gente recebeu uma ligação aqui, nós estamos tentando decifrar ainda de uma pessoa que tinha alguns pedidos do governo chinês, direto do governo para comprar carne bovina sem o intermediário, importado no intermediário. Então tentando decifrar isso aí ainda, né, Marcel?
2: É, eu ainda, ainda vou, vou pesquisar bem aí o Mas que. Mas precisamos é isso. de mais
0: informações. Agora <risos> me, veio, me veio isso em mente agora que o Conrado falou que é só por Xangai, né? E que ele não consegue compartilhar 100% da informação. A gente sabe por quê. Precisamos respeitar isso. Mas, assim, é um grande alívio né? saber que uma carga aí foi liberada e, e que outras mais venham né? para a gente poder desfazer é, esse problema. É, eu acho que a gente já falou aqui sobre os motivos desse problema. A gente precisa entender a dualidade de culturas. né? É, o que o brasileiro acha que está fazendo certo, às vezes o chinês interpreta que é errado e vice-versa. Da mesma forma que a China não aceitar a carne sem que ela tenha algum problema técnico, também é errado sob a ótica do brasileiro, né? É, mas, assim, o cliente sempre tem razão. Então, vamos, vamos tirar isso como lição, acho que é importante, para a gente entender é, como melhorar as nossas relações diplomáticas aí na hora de vender a nossa carne. Né?
1: Sim, eu estava, eu estava hoje. Bom, eu não tive tempo verdadeiramente para ler. Algumas das notícias que esporadicamente recebo do Brasil, mas hoje recebi um, umas informações do canal rural de, de Brasil, dizendo que hoje, dia 26, ou seja, dia 26, dia 25 de outubro, o governo do o governo do Brasil, com o Ministério de, de Meio Ambiente, fez um tipo, uma nova... Uma nova, formou um novo grupo para analisar os problemas do, do câmbio climático no Brasil. Ou seja, eu acho que a semana passada estivemos falando dos problemas do câmbio climático, da tendência da China ser o líder mundial em estabelecer algum tipo de... de, de uh, uh, na durabilidade, enfim, na pisada do carbono que eles emitem, né? ou seja, e isso foi feito drasticamente na China mesmo pelo governo chinês e em contra, até certo ponto, da economia, da, da, da política econômica do país, né? ou seja, tem problemas de eletricidade aqui, uh, em muitas províncias a indústria ficou parada por, por, por horas, por dia. Um, ou seja, eu acho que a semana passada estivemos falando disso e alguma alguma conexão entre entre a deforestação do Brasil, o câmbio climático e a e China aproveitando até certo ponto uh, 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 os problemas da vaca louca uh, foi um foi uma 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 forma de, de que o mercado não seja tão aquecido, não verdadeiramente por, pelo que eu li nas notícias do Brasil, que os chineses são pragmáticos e que querem os preços descer, mas uma coisa é certa do que a gente falou, né? E uma das perguntas que a Lígia ia fazer, quanto quanta carne os chineses podem podem uh, 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 alimentar-se uh, com essas 221 mil toneladas que têm em estoque, né?
0: Essa pergunta então, é do Iago, na verdade. Só repassei.
1: Então, Iago, essa pergunta aí, uh, 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 que, com o artigo que eu enviei para vocês, do, com a data de 2016, do China Daily, no qual um político muito conhecido chinês uh, falou que o, o governo, chin, o, a população chinesa tem que comer menos carne, né? que se hoje está comendo 100 gramas de carne, tem que reduzir a 30 gramas de carne por dia. Então, a pergunta é quanto... 221 mil toneladas, pelas contas que eu fiz, dá para 60 dias. Né? Para 60 dias, a 100 gramas né? por uhum. dia. Legal. Então, então indudablemente, não é estoque suficiente, mas, de todas
0: formas... O Conrado, essa questão de querer reduzir, você está correlacionando com a questão do, da mudança climática, né? A questão, reduzir a carne pelas mudanças climáticas, né? É, é isso. Aí que a gente precisa vender melhor nosso peixe, gente. Porque se vo... a gente tem um estudo muito sério que indica que pastagens bem manejadas, quando elas são bem cuidadas, elas reabsorvem carbono tanto quanto florestas, né? E assim, a gente tem ainda... Mais de 50% das pastagens no Brasil degradadas, ou seja, em péssimas condições, não reabsorvem, não fazem esse balanço de carbono legal. Só que quem tem pastagem degradada não paga mais a conta. Tem que sair da atividade e liberar essa área para arrendamentos, outras culturas, entendeu? E aí o que, que acontece? Forçadamente, esse cara deixa de produzir, ele deixa de emitir naturalmente, uma evolução natural da pecuária. Então, a gente precisa vender nosso peixe bem, porque se nós produzimos boi de pasto, que é uma coisa que, por exemplo, os Estados Unidos não fazem, né? eles produzem em confinamento, se a gente produz boi de pasto a gente emite, mas reabsorve. Então, nós não estamos falando de emissão aqui, nós estamos falando de balanço. E toda a conta hoje, e toda a conversa hoje sobre aquecimento global ou mudança climática, na verdade, ela é baseada em emissões e não em balanço. Então, a gente precisa começar a falar melhor sobre isso aí, né? Vender melhor nossa, nossa carne e nossa atividade. Por sinal, ontem, eu vou até fazer um jabá aqui, não... só porque eu admiro muito, saiu um documentário muito legal da Carmen Pérez, chama Quando Ouvi a Voz da Terra. Muito legal, recomendo quem é da pecuária, quem é da cidade, todo mundo tem que assistir esse documentário, onde ela fala de bem-estar animal, boas práticas produtivas, preservação de florestas enquanto se produz carne na Amazônia. Tá? Então, é muito legal, vale a pena. Digita lá no YouTube, quando ouvir a voz da terra. só ô, ô, Lígia,
4: só fazer um parênteses né, sobre essa colocação que você pontuou aí a respeito né, da, do pecuarista de baixa eficiência ou que está, vamos dizer, com, praticamente aí excluído da atividade, né, que tem acontecido no estado de Mato Grosso do Sul, a expansão da produção de papel e celulose, de árvores plantadas. É, especialmente ali a região de Três Lagoas, o nordeste do, do estado como um todo, né tem recebeu grandes investimentos, acho que é o maior polo global hoje, ou vai se tornar com uma indústria que está em construção é, para a produção de papel e celulose. Até mesmo, o, o minha família tem propriedade na região, o mercado de terras naquela região está bastante aquecido com valorizações assim de, de bem interessantes para quem é aquele pecuarista que ou aquele investidor que quer se desfazer ou quer fazer uma aquisição de terra visando a investimento de de longo prazo né é uma região que é tradicionalmente pecuária então você tem esse movimento assim de mudança né da, da atividade econômica ali da região bastante expressivo e isso é algo de Dez anos para cá que esse movimento vem acontecendo muito forte. Tem ainda lá uma indústria que vai ser construída em Ribas do Rio Pardo, que se não me engano vai ser a maior processadora global de madeira para produção de papel e celulose. Então você tem aí uma, uma condição aqui no Brasil e além né você tem essa, essa mudança de uso da terra em decorrência aí de uma situação econômica da atividade em si.
2: Eu acho que Ribas do Rio Pardo, até um tempo atrás, era o segundo município do Brasil com o maior número de cabeças.
0: Ah, olha só. Exatamente, isso é interessante, Marcelo. porque isso vem muito em linha com o que o Conrado fala, que são ações de longo prazo, que contam uhum. a história de um país, que é uma coisa que vem em linha com a cultura chinesa. E que a gente precisa começar a pensar com cabeça de longo prazo assim também. Então eu não Só posso... para
3: pontuar. Fala. Desculpa, Lídia. Pode... Pode eu não hora, posso né?
0: esperar... É, ações hoje para colher no ano que vem. Eu tenho que esperar ações hoje para colher daqui 10, 15, 20, 50 anos, né?
1: Oh, tem uma empresa, com licença aí, o Iago, uh, tem uma empresa, com os comentários teus, uh, Lígia, tem uma empresa da Dinamarca uh, que eles têm investimentos em sete países, Austrália, Nova Zelândia, uh, o nome, uh, Argentina, Uruguai, Peru, România, e Latvia e eles têm acumulado umas 200 mil hectares de, de terras só para fazer uh, gado uh, de pasturagem só gado de pasturagem e o que eles fazem é justamente uh, tomar conta do solo usar não usam fertilizantes fizeram uh, plantações de, de uh, radiata, de pino radiata similar a, a e, e os gados os gados se levam muito bem lá porque tem sombra tem menos menos um, menos problemas no verão reproduzem uh, a conversão é boa um, e o modelo de negócios dele é justamente isso por, uh, é carnes naturais né o que acontece é que na China uh, a carne a pasto não é tão macia como a carne terminada a grão, não é então Uh, nós estamos comercializando essas carnes deles, Ingleby, Ingleby é o nome dele, é, dessa empresa. É muito, muito boa, eu conheço muito bem. Tem gados, existem muitas melhoras genéticas, trabalham com angus preto, com genética original da Escócia. É um modelo super, super, super bom. Uh, mas ele está fazendo muito branding nos Estados Unidos e na Europa. Está indo muito, muito bem. Né? Os volumes não são grandes para os gados que tem da Argentina e da e do Uruguai, e de Nova Zelândia e Austrália, mas está, in, está, in, está, in, está indo bem. E o grande ponto deles, justamente, é o, a conservar o meio ambiente, não emitir gases de carbono com fertilizantes, tomar conta dos solos. E, e bom, esse é o pitch deles, né? carnes naturais. né Nos Estados Unidos está indo bem. Lembra que as... as as, as uh, sociedades desenvolvidas são mais aptas a produtos naturais que as sociedades não tão desenvolvidas como as chinesas. Mas a sociedade chinesa vai estar trocando e, em 10 anos, vai ser uma sociedade completamente diferente. O consumo de carne vai cair, e o que falamos a semana passada. Então, a questão é como o Brasil como os países da América Latina, que, são, que dependem das exportações de carne e os produtores, qual é o plano para o Brasil?
0: Conrado, que é uma... quem fica no meio, quem sai da linha da pobreza, no primeiro momento ele quer consumir mais os alimentos de maior valor nutricional, né? E, e aí num segundo momento ele acaba consumindo os de maior valor agregado e depois ele vai para produtos orgânicos. É, eu acho que a China sim. tem muita gente para sair da linha da pobreza, né? das zonas rurais, por exemplo. Quando a sim, gente mas,
1: sim, mas lembra uma coisa, que aqui, por exemplo, o uso do computador quase não existe. Todo mundo entrou com o telefone móvel.
0: Hum. Ninguém
1: usa computadora. É mesmo? Claro. Então, o que não serve, não se usa, porque esse pragmatismo que os chineses, que os chineses têm, esse aprendizagem, se faz muito rápido. Para alguma sociedade ter se educado em 100 anos com os Estados Unidos né? ah, na parte de, nutri de nutrição, e ainda os norte-americanos não, não têm tem um, um déficit de vitaminas e muitas outras coisas, mas que a China, nesse sentido, é muito mais eficaz e viva que outras sociedades. E os trocos estão vão, vão, acontecendo já. Né? É. Então, então isto que, acaba, que está acontecendo no Brasil, com, com este problema que o Brasil e a China têm, é uma chamada de de atenção, né? Eu acho que que não não se trata justamente de ninguém está atacando ninguém, ninguém está forçando alguém não fazer alguma coisa. Não é um jogo político como muita gente estão falando, mas uh, talvez tenha algumas algumas coisas. Mas esse pragmatismo é, fazem as contas matemáticas uhum. quais são, as, ou seja, entende? Então a uh, se 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 tu leis o que os, o World, uh, World Health Organization e a FAO os reportes que estão fazendo já faz uns 7, 8 anos e dão e dão, e dão no, na, na cabeça do, 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 do produtor agropecuário que, que, que produz gado isso está tendo certa certa sucesso, uh, né? Isso su sim, sucesso. Então, qual é o plano para o Brasil? A gente Qual precisa.
0: É aí que tá, Conrado, aí que eu acho que você entra com a sua proposta. A gente precisa criar um branding. Nós estamos falando aqui que 70% do gado, 70% a 85% do gado é criado em grasslands, em pasto, ou seja, de uma maneira muito natural, né? de uma maneira que é amiga do meio ambiente, porque, como eu falei, reabsorve carbono, a gente precisa começar a se comunicar melhor e criar um branding para a nossa carne. E falar, olha, essa marca de carne aqui, ela é muito mais, vamos falar, ligada ao natural do que outras. Aí que eu acho que entra de novo aquele assunto da churrascada, o maior churrasco do mundo que você está querendo fazer aí, entendeu? Para levar o conhecimento do que, que é a carne brasileira. Que está todo mundo achando que o chinês... É, gosta que ah, a carne brasileira é boa, é suculenta, é barata, é maravilhosa, e ninguém nem sabe que a carne está aí. O chinês não sabe que a carne brasileira está na China. Ele não, não vai no supermercado isso. e compra um lei, uma é, etiqueta, essa é carne brasileira. Ele consome de uma outra forma. A gente ainda não sabe que isso está acontecendo, de que forma isso está acontecendo aí. então tenho uma ignorância muito Sim. grande da nossa parte e que a gente Sim. precisa começar a combater, né? levando... Sim as qualidades do nosso produto, a parte boa do nosso produto para a China, né?
1: Sim, esse, esse trabalho de branding foi feito pelas organizações brasileiras nos outros mercados, né? Mercados mais sofisticados, que pagam melhor pela carta, como ser a Coreia... Europa,
2: basicamente. Uh, é. E Isso. Japão, né? A...
1: Uh, estou falando da Ásia, né? Coreia e Japão foram os mercados escolhidos pelas autoridades e organizações brasileiras para fazer esse tipo de branding nas ruas, nas estações de metrô, nas estações de bus, nos táxis. Aqui na China ainda não, 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 não se fez. E claro, então temos esse, esse, esse grande projeto que começamos a trabalhar faz quatro, cinco anos, 2016, para fazer uma churrascada internacional, né? Com, com os países que têm licenças para exportar carne aqui na na, na China, que são 15 países. né? Então, já tivemos, tivemos interesses de vários. né? Amanhã, justamente amanhã, dia 27, eu tenho minha apresentação para esses países que estou fazendo. Né? E, uh, uh, e, bom, vamos ver o que acontece. Temos o problema da pandemia ainda, né? Uh, o qual talvez tenhamos que fazer isso pelo meeting que eu tive hoje, no ano 2023, mas a gente tem tempo de duas maneiras, mas uma coisa é certa, o branding, que as pessoas saibam a forma o que tu, Lígia, falaste, né? a forma que o gado é produzido, conhecer o produtor, a pessoa que, que produz esse gado uma pessoa física, né ou seja, de carne e osso, né? Ah, que tem uma fazenda que que, que que cria o gado na no com o céu como 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 teto né
0: como abrigo ah, né o Conrado então... deixa eu te fazer uma pergunta você acha que a rastreabilidade tem a agregar nesse processo
1: ou oh, ainda não tem provas realmente que que tem que tem importância tem Outros países que, bem, tem outro, um país que tem que tem começado a fazer isso já faz uns 10 anos e, e, e verdadeiramente tem, primeiro, que o, 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 os frigoríficos cobram, se o cliente quer rastreabilidade o que em inglês se chama de traceability, os frigoríficos cobram 200, 300 dólares por tonelada. Fazer é, é uma trabalho. carne
0: mais cara.
1: Não, não a carne, por qualquer por qualquer Custo, carne. ela, seja, ela é custa mais
0: para ser produzida. Ou seja,
1: o, o trabalho de, a trabalho das, das caixas com informação e os cortes que tem que acompanhar, uh, o romaneio tem que acompanhar os cortes e cada cabeça de gado, segundo os frigoríficos, e, 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 o custo é caro. Então, ninguém faz, ninguém faz.
0: É caro e sim, consumi... a gente está, inclusive, fazendo um estudo aqui internamente sobre isso, e é caro, o, o, o bottom é caro. O processo de organizar e quantificar a produção e identificar ela dentro da fazenda é caro. O processo de transmitir essa informação ao longo da cadeia também encarece, né? Então isso vem com um aumento de custo, que no longo seja, prazo, a... no curto a... prazo a... talvez não, mas no longo prazo ele tem que ser precificado e absorvido pelo consumidor. Aí precisa ver se o consumidor está disposto a pagar por isso, né?
2: Bom, claro, no, a... no Brasil só a Europa, né? Só a
1: Europa só se assim, esbove né? Europa. Sim, mas de, mas não, de todas formas, os, europe, os clientes europeus não estão pagando a traçabilidade. A traçabilidade está servindo, serve se tem problemas de saúde nos animais. Então, essa tropa que tem problemas, que se detectam problemas no frigorífico, quando chegam os animais vivos, se sabe de onde vem. Uhum. Mas de, depois de lá, até chegar ao consumidor, realmente o consumidor, de onde vem hoje, uh, não é tão pelo menos aqui na China e na Europa não estão pagando do, da, da Austrália ou, ou, de, de, ou de carne argentina ou do Uruguai, não compram com traçabilidade até o consumidor final. Aqui na China ninguém pede, mas eu acho que o consumidor chinês já está começando a perguntar de aonde vem o gado.
0: Por exemplo, então, se... se a gente está falando de identificar de onde vem a emissão de carbono, por exemplo, etc., desmatamento, se a gente está falando de questões climáticas, isso tem tudo a ver com rastreadibilidade. Sim,
1: sí, sim. Sí. Uh, Numa
0: tendência de longo prazo.
1: Sim. Sí, um, claro, lembras que o consumidor não sabe muito dos detalhes, né? ele sabe alguns detalhes. O que quer o consumidor aqui é ver que o... o, o o gado está vindo de uma de uma área que não tem sido desmatada, né cortada florestas cortadas terras invadidas para poder cortar a para cortar as árvores e por gado por exemplo estava vindo outro dia um um, um, um um documental de uma cadeia de televisão de, de Singapura que foram para o brasil para um distrito uh, de um dos estados da Amazônia e perguntaram para um dos fazendeiros que era o, o governador lá da cidade né? ah, por que você está, você vai se agrandar? Sim, sim, eu vou me agrandar, eu vou conter, se a China pede carne, eu vou continuar cortando árvores? Essa foi a resposta dele, né? Então, então então com esse, então, o que a China está fazendo hoje? A China está, está não está dizendo que não que não quer que os brasileiros cortem árvores. Está dizendo que vão consumir menos carne, e que vão comprar menos carne, e que vão comprar e vão desenvolver alimentos alternativos. Então, tem uma tem um movimento aqui de, 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 de alimentação alternativa que a China precisa para não depender de outros países, o chamado a famosa chamada a, 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 não dependência alimentar, né? então são vários são vários fatores não é um ataque no Brasil diretamente porque os chineses não 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 intercedem em problemas locais de outros países mas eles fazem ó, nós queremos ser líderes em fazer isto como como vamos chegar a não ser dependentes em proteínas animais Bom, precisa de outras proteínas Conrado, então, que eu falei yeah.
3: é, só para colocar em número isso é né? porque a gente está falando aqui pontuando exatamente essa questão da demanda chinesa do governo chinês não não Querer reduzir esse volume. Eu peguei alguns números aqui, aqui só para falar em números, né? E, e diferenciar bem o que é carne bovina do que é carne. Né? Porque a gente teve ali, lá em 2016, no, dia, no ano de pronunciamento é, do político chinês, aí que, que pontuou que a China deveria comer menos carne, né? a gente tinha um consumo médio de carnes na China de 150 gramas por pessoa por dia. Para hoje, depois de PSA, quando a produção, a própria produção de carne suína na China caiu bastante, o consumo de carne suína caiu bastante. Aí a gente tem um consumo per capita dia de 146 gramas de carnes de, carne de maneira geral. O grande ponto é que acho que interessa muito a cadeia da carne bovina e a nossa discussão aqui é que durante esse período, o consumo de carne bovina na China cresceu 40%. Saiu de 15 gramas dia para 20 gramas dia. Isso representou basicamente... 2 milhões a mais de consumo interno, 2 ponto, quase 3 milhões, na verdade, a mais de consumo interno de carne bovina de 2016 para cá. Então, assim, a, a minha pergunta é se a China voltar a produzir suíno da maneira que tinha lá atrás, é, lá em 2016, quando eles produziam mais de 55 milhões de toneladas de, de carne suína, você acha que a tendência natural é uma migração de volta para carne suína ou você acha que... É, por experimentar essa carne bovina e ter acesso e consumir de maneira mais intensa, a carne bovina vai deixar de, de, de ter esse volume consumido. Que, eu vou pontuar a minha percepção. A partir do momento que você cons consegue evoluir dentro dessa, dessa pirâmide de Maslow que a gente coloca, né, que você começa a consumir carne de proteína de maior valor agregado e, e diferenciar o sabor, é difícil você voltar. Né? É como se você tivesse uma, uma métrica de consumo X e aí é, você tem que voltar para aquele Y, digamos assim, né? que você consome um, 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 um negócio que era comum para você, e aí você tem que voltar para aquilo lá. Então, a minha pergunta é mais nesse sentido, assim será que a carne bovina vai perder espaço diante desse consumo?
1: Que... Eu acho que eu acho que a resposta é que todas as carnes, toda a proteína animal, vai perder consumo. Uh, mas, historicamente, quando tivemos um problema de, de, de a febre suína o do bloqueio da Austrália ou, ou, o Brasil uh, uh, anteriormente uh, uh, quando quando ficou fora do, do mercado chinês as pessoas comiam outras coisas ou seja a, a dieta a dieta chinesa não é como a dieta no sul da América do Sul que é muita proteína animal e, e pouco uh, grão e poucos vegetais aqui é muito muito variada e as e as, e, as, e as porções são são pequenas então agora uma outra coisa é certa que que, que as pessoas aqui já, já têm um gosto no paladar da carne bovina e preferem a carne bovina que o porco mas culturalmente o porco eu acho que a longo prazo o porco vai 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 também a, a crescer a, a carne bovina curto e meio prazo eu acho que vai vai continuar a ser um, um, um peso importante né, no consumo da dieta chinesa, mas vai, por capita, vai decaer pelos comandamentos do governo central em, 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 em ter uma dieta mais, uh, mais menos dependente em, em países estrangeiros. Né? Sim, uh, entendi. Ma, entendi. mas... Uh, então, eu acho que por esse lado. Né?
0: Eu não entendi. Ah, é... Eu, eu queria fazer um questionamento aqui também. A gente está vendo lá na China os preços da carpa, né, que é um peixe muito consumido, aí, e do ovo também crescendo durante esse ano, agora o mês de outubro, também a carne suína está tá aumentando, seus valores aí na, na bolsa. E eu queria te fazer um questionamento: quanto essa retenção das, das importações brasileiras ou essa menor disponibilidade de carne bovina? no mercado interno, impactaria não só o preço da carne bovina, mas a correlação de todas as outras proteínas?
1: Ou Por exemplo, o peixe, que foi o, 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 o seu primeiro comentário, o peixe é, 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 é abundantemente uh, fácil de conseguir aqui, porque tem muita uh, aquacultura no país todo, basicamente. A maioria dos peixes que, que, que se compram e que se vendem, comercializam, não só nos mercados físicos, no wet market, mas também online e offline, é, é, é tudo aquacultura. E um peixe, ah, que são peixes de 600 gramas, de meio quilo, que eu, 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 o, o gin, chamado aqui o gin, né, que é a, a medida de peso, 500 gramas, custa um dólar, entende? Ou seja, que é, 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 é barato e se consome se bastante. Né? O peixe importado é caro, claro, porque vem do mar, ah, mas, de todas formas, o peixe que vem... Eh, são, as empresas são as empresas chinesas que fazem a pesca e não têm impostos de importação. Ou seja, que continua sendo barato, de todas formas. Está vindo muito camarão da Argentina, do Equador, ah, ah, da Tailândia, de aquacultura. Relativamente barato, eu diria, comparado a outros países como o Canadá, que também tem que importar, não tem impostos de importação, mas aqui é bastante barato, né? Ah, em matérias de ovos, ah, eu não, não sigo muito o, o, o mercado, mas eu acho que os ovos, por exemplo, estão caros, estão caros ou seja, uma dúzia de ovos, ah, especialmente alimentados com diferentes grãos, né? ah, está a 3 dólares uma dúzia, não? o que é que é caro, né? porque se um peixe custa 1 dólar, uma dúzia de ovos é caro. Né? Ah, a carne suína, como já falei a semana passada, está está super barata mesmo com os não necessariamente que os estoques tão, tão altos, mas poderiam estar mais mais a uh, mais mais altos comparativamente à carne bovina, mas o preço do, 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 do porcino está está quatro vezes quatro vezes Men mas deu uma menos, subida
0: aí, né? Nessa última semana sim, que a gente mas... falou. Agora começou a, re a receber um pouquinho dessa pressão, né?
1: De 20 a 22 joanes por quilo, né? Claro que hum. não... Sim, um 10%. Ó, né? oh, oh, Conrado,
0: mais. eu tava fazendo umas contas aqui antes da gente entrar, para você ter uma ideia. Se a, gente, se a China... A gente acabou de soltar essa notícia positiva aí. Mas, então, o que eu tô falando é teórico. Se a China não importasse mais nada daqui até o fim do ano, isso representaria 3% do consumo no, no ano é pouco ainda, para a China. Seria 3% do consumo total da China de carne bovina no ano. Ainda é pouco, né? É bastante para gente agora, mas para a China ainda é pouco. Então... Sim, mas
1: lembras, lembra, lembras que a semana passada fizemos este podcast, né? E eu falei de ter atenção justamente com a uh, Ásia Central, né? Ásia Central, Kazistão, Rússia, Rússia, Kazistão, o e faz dois dias justamente aprovaram duas plantas novas da Rússia, né? estão aprovando essa da Itália basicamente não tem nada mas essas da Rússia tem, tem um grande grande potencial e os laços de amizade entre os dois países eu acho que vem estou ratificando novamente que que e, e, e o tipo de carne que os chineses mais pagam e, e mais gostam né? que a carne macia de 200, 300 dias de, de grão, né, ah, com genética que eles compraram já faz uns 10, 15 anos na Austrália. Né? Então, eu acho que vem que vem por aí. Não vai dar, claro que não vai dar para suprir o mercado chinês, mas mas vão crescer, vão crescer.
0: É que a gente tem que parar de observar as coisas assim de uma maneira muito radical. né? Por exemplo, todo mundo costuma dizer muito, só para ilustrar, ah, não tem nenhum mercado no mundo que consiga substituir o Brasil. Sim, mas 100%. Agora você consegue substituir 2% daqui, 1% dali, 3% do outro lado, e aí você vai perdendo um pouquinho de share, né, de participação no mercado. Então, aí que está o risco, e aí que a gente precisa analisar as coisas com frieza, né, de entender... E até é estratégico, né, Lígia, para outros países, também não concentrar como um único fornecedor. Sim, é... e, e vice-versa. Mas, assim, é. ao mesmo tempo, entra uma super oportunidade. Então, vamos lá, retro... É... Regredindo aqui no tempo, 2019 entrou lá o problema da peste suína africana na China. Eles precisavam é, substituir aí esse buraco que ficou no estoque de proteínas, né, que seja de animais para serem abatidos ou de estoques de carne congelada. O que nós vamos fazer? Bom, vamos subir o consumo de outras proteínas, né, para não pressionar demais a inflação. Aí entra um super cliente como a China e fala, cara, agora eu quero vocês. Você vai falar que não para não se arriscar? Isso não existe. Então, o que nós estamos vivendo agora é uma consequência de uma maior internacionalização da carne bovina brasileira. É uma consequência. Não é, é mais do que um jogo, mais do que uma é, especulação comercial, é uma consequência de a gente colocar mais fichas num mercado que trouxe uma grande oportunidade para o Brasil também. Porque, afinal de contas, gente, se a gente não tivesse exportado durante a pandemia, a gente teria tido graves problemas aqui. Tá? Aqui a gente... também. É, exatamente. Exatamente. Então, uma Eu grande oportunidade também... e a volatilidade vem como consequência.
1: Eu acho que o que o pet da China, né, e é como ajudar o Brasil a produzir melhor, né, a ah, como ser mais competitivo, na né? como como uh, converter o pasto mais rápido a uh, em carne, né? Isso. Então aí vem então como aí vem o 5G, né? O 5G vem aí atadinho de mão em mão, então essa seria a, a, a parte interessante uh, em que os dois países pudessem se, se ajudar, né? que o Brasil produzesse mais quilos por hectare, né? porque basicamente aqui se está falando de, de dessa medida de conversão. Medida Mas de conversão no, nós estamos não...
0: fazendo isso, viu, Conrado? Isso está sendo é. feito. É, se não porque Se não está sendo feito por uma questão ideológica, está sim sendo feito por uma questão econômica. Porque os custos por área têm aumentado muito. Inclusive o custo de conservação das florestas aqui, da mata nativa. Então o cara tem que produzir mais numa mesma área para diluir o custo fixo. Aí o Marcel errei é para falar disso, né? Então, assim, isso vai acontecer de uma maneira natural. Porque quem não fizer isso, quem não produzir mais numa mesma área, vai ter prejuízo. O cara não consegue acompanhar a alta dos custos, né?
2: Mas com, com é confia gente... para outras culturas, né? Também, né?
0: Desculpa, que, que, 5G o quê?
1: Porque com 5G vai muito mais rápido também. Tem novas tecnologias para fazer essa conversão Sim. de uma forma mais científica né? e mais é, rápida também.
0: Para você ter uma ideia, o último censo aqui no Brasil aponta que, se eu não me engano, 23%. tá? 23% dos produtores rurais têm internet. São quase 5 milhões de produtores rurais, de acordo com aquele, aquela estatística. De 2017 para cá, a hora que for atualizar esse censo, deve ter explodido isso, entendeu? Tem muito mais internet, a hora que você coloca o 5G aí, mais ainda. né? É, e assim, pessoal, para quem está nos ouvindo, por favor, deixar questões políticas de lado. Aqui a gente está falando de tecnologia e mercado. Então, assim, ninguém, ninguém é política aqui, ninguém quer falar de política. A gente quer enriquecer o, o, o debate e não ideologizar ele, porque quando a gente ideologiza, a gente torna o debate menos inteligente. Né? Então, basicamente, é isso. E aí, que eu acho bem importante. O oh, 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 Conrado, outra pergunta. A gente pegou aqui notícias da semana passada de que a China habilitou novos frigoríficos na Rússia, novas plantas, e hoje saiu uma notícia de novas plantas habilitadas na Itália. Você acha que isso vem em linha com o movimento de tentar diluir ao máximo, assim, esgotar a possibilidade de diluir o risco é, de Brasil, por exemplo? Ou, ou não? É, é natural, é um movimento natural isso?
1: Eu não acho que é um risco. Bom, da Itália, verdadeiramente, esses, os países europeus aqui com carne bovina não tem, não tem incidência alguma. Né? Ou seja, está a Irlanda, está a Grã-Bretanha, a nação, sabe, França, que tem volume de carne leiteira para exportar, quer é exportar para aqui, os chineses não gostam, muita gordura, carne ruim. Uh, quem mais está? A România, tá fazendo alguma coisa. A Polônia. Ou, não, não. Verdadeiramente, não. não Itália, com essa planta da Inalca que eu conheço, a empresa compra. São grandes clientes do Brasil. Essa empresa italiana compra muita carne do Brasil para para vender na Itália e fora da Itália. Eu não sei verdadeiramente o que vão vender, porque não tem nada para vender. Uh, essa Ou seja, foi um presente para fazer algum tipo de branding que a Itália tem carne italiana para vender na China
2: <risos> não. entendi Olha Eu... o Corrado é poliglota viu Ele
1: ai
0: que chique <risos> aí. Ah, italiano ah. também fala hein italiano italiano também fala
1: ou seja uh...
0: mandarim pois. zero com a Rússia cara. não
1: com a Rússia já não com a Rússia já 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 tem tem, tem. Tem mais seriedade no, no, no assunto, né? Legal. E, e já não tem outros países que autorizar, já como como falaste, falaste no, no, no. tem uma planta, outra planta australiana saindo do mercado, tem uma planta do Uruguai saindo do mercado, que justamente a planta que que foi suspendida do Uruguai é uma planta 100%, uh, os donos são chineses.
0: Ah, olha só. Oh. Ah,
1: ou seja... <risos> Ô Conrado, é.
0: e aquelas plantas da Austrália continuam suspensas, né? A John Deere.
1: E vão continuar?
0: Eu tive nesse frigorífico aí. É excepcional a planta deles. Sim. Eu estive Sim. lá presencialmente.
1: também. É a excepcional, assim. É uma carne incrível.
0: Uma pena, né? Ver eles sofrendo esse efeito, fazendo um trabalho tão legal, tão sério.
1: Sim, mas já tem outros mercados, eles já a curto prazo, igual que vi, o vinho australiano, conseguiram outros mercados, estão atrás de outros mercados que... Que antes não, não prestavam tanta atenção, porque a China pagava melhor. Né? Ou seja, estão Filipinas, mais uhum. esforço em Japão, que estão abertos. O Japão, ou seja, tem mais, Estados Unidos tem mais, mais concorrência no Japão, na Coreia também, esses mercados estão mais disputados.
0: E, e, e essas cargas, voltando agora que você falou de Filipinas, não estou desconectando do assunto, mas as cargas que foram negadas inicialmente, que ainda não conseguiram despacho. Elas já foram encaixadas em algum outro mercado, ou há essa tentativa, ou ainda não, ainda estão aproveitando o tempo de pátio. Como é que está essa, essa reconfiguração? Porque a gente acabou de ficar sabendo aqui que saiu uma carga que foi despachada, uma, né, de uma planta do Tocantins, não do Mato Grosso. Então, assim, a gente está entendendo que cada caso vai ser tratado individualmente.
1: Eu não falei que era de Tocantins.
0: Não? não. Eu fiquei sabendo já.
1: Eu não disse, Marcelo, Marcelo. A ah, 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 qual era que? Eu não sei. Eu, verdadeiramente os, os frigoríficos mantêm também muito sigilo. O governo brasileiro também. Ninguém fala. Tem um silêncio. Eu não sei. Marcelo deveria saber mais que eu. eu. Não sei que se venderam. Eu falei a semana passada que deveriam ter vendido algumas cargas para esses países que, que, que comprariam com certeza a carne brasileira, né? E, e aí os, os, os lucros seriam menores, mas tenho a certeza de que são bons mercados. Filipinas é um bom mercado. Indonésia habilitado com o Brasil faz uns dois, três anos e é um grande comprador. A, a, a Índia foi a, a concorre com a Índia, né? Ou seja, Sim. o Brasil. Mas você
0: sabe de alguma, não, algum não. lote que foi realocado ou não? Não, eu não sei. Não tenho ah,
2: nenhuma informação
1: tá.
0: disso.
2: Eu tá. também não tenho conhecimento de nenhum.
0: Tá todo mundo ainda tentando aí, né?
2: Até porque eu não sei, Conrado. O certificado sanitário para Hong Kong é o mesmo da China continental?
1: Não, não. mas mas o Ministério da Agricultura pode fazer um certificado. Eu tive problemas aqui no passado com, com produtos que chegaram em contêineros que não estavam autorizados para entrar na China, e eu, e eu despachei para Hong Kong com novos certificados fornecidos por originais, claro, não tem que chegar, tem que exportar e tal, mas, claro, os ministérios podem fazer certificados novos.
0: Interessante podem, esse ponto técnico que você está colocando aí. Muito interessante. O, o Conrado, e outra coisa que a gente tinha ficado de discutir aqui no nosso, no nosso encontro, senão vai ficar muito longo, né? E, e a questão da atuação da JBS aí na China, já há um ano? Você ah, ia trazer alguma informação? É?
1: Sim, super interessante. sabe Aqui no ano, faz uns dois anos, a, a Carrefour, né? uhum. que, que foi um dos primeiros investi investidores estrangeiros na área de supermercados, muito similar o que fizeram no Brasil, mas Brasil com muita antecedência. Aqui, Carrefour começou a, a trabalhar nos anos 85, 87, né? Mas a empresa, nos últimos 5, 6 anos, igual que outra cadeia alemã, Metro, com, sabe, com, com gerenciamento estrangeiro, no caso de Metro alemães, no caso da Carrefour franceses, não funcionou. Carrefour foi vendida, Metro foi vendida, Carrefour com seus gerentes, muitos dos gerentes Uh, não sabiam o que fazer. A empresa chinesa chamada Suning uh, comprou, não lembro quantos bilhões de dólares a Carrefour. Carrefour saiu, muitos dos franceses gerenciados não queriam voltar para a França. E aí a JBS decidiu uh, fazer um modelo de negócios que já está, está sendo utilizado no Brasil, que são os retail centers, né? O varejo, né? As, as, os, os mini-mercados de carne que tem lá, em, que eu vi em, em, em São Paulo. Né?
0: Igual a Swift. É, é
1: isso, é isso aí, Swift, esses, é exatamente. E então estão, estão com o um plano de, de negócios para fazer isso na, na China toda, né? O que eu acho super, super bom, que vai ajudar muito o Brasil justamente para fazer esse, esse trabalho de branding que o Brasil hoje aqui não, não tem. Os supermercados não vendem carne brasileira, ou não se sabe que tipo de carnes vendem, um, a, a, o consumidor a, a, muitas vezes sabe que, que está comendo, não sabe que está comendo carne brasileira, mas é carne brasileira. Hein? com outro tipo de, de, de etiqueta que, que que se falsifica e tal para dar uma importância maior então a Júpiter a também está vai fazer um trabalho de pôr os pés. claro que não só vai ter carne brasileira vai ter carne da Austrália porque eles têm matadouros na Austrália tem em outros países não é Estados Unidos Canadá então vai fazer um supermercado de, 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 de carnes só de carnes né então aí offline né o que é interessante porque todo mundo está indo online ou seja a China é o país que tem mais vendas online que offline do mundo então esse foi eu acho um bom investimento para o Brasil onde as pessoas vão poder sair novamente na rua fazer compras aqui a China é um país seguro dizer disseram oh, meu amor, vamos comprar umas carninhas na, Ju, na Swift do Brasil com uma música brasileira, uma carpirinha, uma churrascadinha pequenina. Eu acho que isso vai levantar a moral da carne brasileira aqui na China e vai ser um gol, gol, gol.
0: Eu vou levar a cachaça na mala e o limão é. Taiti.
1: Yeah. Então... Nós
0: vamos ter que participar dessa churrascada aí, o Conrado.
1: Sim, 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 Nós vamos ter então, que armar uma bagunça. Elas, vou, vou, vamos, vamos ver se vai ser muito, muito interessante. Vamos fazer, sim. Daqui, a, quando a pandemia estiver mais uh, internacionalmente mais superada, né? uh, isso vai, vai acontecer. A semana que vem vou falar sobre o que aconteceu na NASA nessa apresentação, quais foram as perguntas. Uh, estamos fazendo umas carnes muito boas com com grão de 350 dias, eu vou enviar fotos para vocês. Eu madurei, madurei por 45 dias. Provei oito e ficou maravilhoso. maravilhoso. <risos> Muito bom. Muito
0: bom. Quero experimentar também. Yeah. Então tá então, bom. É isso. Acho que por hoje tem mais alguma notícia bombástica ou não, né? Vamos aguardar. Bom,
1: o mais importante foi isso, que tem uma experiência de que as coisas se reanudem lentamente né eu acho que novamente que é uma é uma fase que ainda estão as duas partes estão estão se reconhecendo fazendo o trabalho de reconhecimento um que dá o outro que não dá etc etc então eu a, a, a boa vontade do, dos chineses né como para reabrir o mercado chinês para a carne brasileira isso vamos aí. ver o que acontece. Vamos lá. Ver que acontece. Vamos ver as manchetes amanhã, que dizem, né?
0: Vamos, vamos aguardar, né? As boas notícias aí chegarem. <risos> eu, imagino, eu imagino o alívio dos exportador, do exportador aqui, responsável por essa carga, depois de mas, 50 dias, né?
1: Mas foi Agrifato que informou, primeiramente?
0: <risos> Isso mesmo, foi Agrifato. Pode deixar. É <risos> Então, tá, tá bom. bom, pessoal. Muito obrigada aí pela participação, viu? Muito enriquecedor. Tô realmente contente, torcendo para que isso se, se desenrole aí logo o mais rápido possível. É bom para todo mundo, né?
1: Ok. Então, eu vou dar mais surpresas a semana que vem. Vou ficar muito com calado aí calado. Estamos te aguardando,
0: Conrado. <risos> bom descanso tchau, aí para você. Boa noite. Valeu, Audiencia. pessoal. Obrigada, Marcel. Tchau. Valeu, tchau, pessoal. pessoal. Valeu, Conrado. Valeu. Tchau, Iago. tchau.